1: Alors, Guy Perkins, le blogueur militant pour la laïcité et la pensée critique, grand lecteur, aux deux semaines, il vient nous parler d'essais qu'il qui lit. Et là, euh, bon, habituellement, c'est des essais savants, euh, profonds. Là, c'est une lecture d'été. Il commence à se mettre un peu en mode été. Alors, Guy, tu nous parles de euh, la, la biographie, l'autobiographie du gars qui jouait C-3PO dans Star Wars.
0: Oui, qui s'appelle « Je suis C-3PO ». Euh, le sous-titre c'est les souvenirs ne s'effacent pas euh, c'est une référence directe au fait que son personnage dans la saga on efface sa mémoire mais dans son cas lui, ses souvenirs-là sont toujours omniprésents puis aussi euh, ce que j'aime c'est que dans la version anglophone euh, c est, c est, le sous-titre c'est The Inside Story puis en même temps je trouve ça cute parce que L'inside story, parce que lui, c'est un insider de, de cette saga-là, mais en même temps, il est à l'intérieur de ces trois PO.
1: Ben c'est ça, il est un à un... l'intérieur. Ben, à la limite, là, le comédien qui joue ces trois PO, on s'en fout un peu quand même. Là, veux dire, là, on le voit jamais. C est, c est, il, est dans, il est dans un uniforme en métal, ça pourrait être n'importe qui qui joue ces euh, trois PO, non?
0: Exactement, ben, c'est ce que... Lui, évidemment, il en fait référence Parce que souvent, les gens vont le regarder comme une certaine snobbise une certaine et dire ben, « Écoute, t'as eu le rôle parce que tu suis dans le costume. » Oui. C'est pas tout à fait faux. Euh, par contre, faut pas oublier que euh, le type avait quand même une certaine qualité théâtrale. C'est bon, essentiellement un acteur de théâtre, mais qui avait une formation classique de théâtre, puis euh, il avait fait ses cours de mime qu'une des conditions justement pour être capable d'accomplir ce rôle-là, c'est d'avoir une certaine forme de, 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 de communication euh, qui passe par le mime pour être capable de passer des émotions parce qu'on que c'est trois po c'est un visage figé oui. et puis euh, lui avait tout ce, 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 cet enjeu-là à composer avec. Ce qu'il faut pas oublier aussi, c'est que dans, dans, dans la, la trame originale, c'est que lui a, aurait pu subir le même sort qu'a subi l'acteur qui était dans le costume de Darth Vader, qui s'appelait David Prowse. Parce que, bon, euh, les, les, les comédiens qui avaient qui étaient déguisés comme ça, que ce soit Prowse, Anthony Daniels ou même le type qui faisait Chewbacca, euh, il aurait pu tout subir le même sort dans le sens que Prowse, lui, était convaincu quand il faisait ses répliques. Le, 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 dans le décor, c'est que ces répliques allaient être reprises et être euh, dans, incorporées dans le film. Mais par contre, euh, on, on lui a imposé la voix d'un de, de, euh, autre, d'un autre comédien.
1: Ok, c'était même pas sa voix qu'on entendait.
0: Non, c'est James Earl Jones, le, le, le comédien oui, noir, oui. l'acteur américain noir. Avec une grosse voix. Oui, exactement, ce qui rendait le personnage encore plus inquiétant. Dans le cas de ces trois PO, originalement, le plan de George Lucas, était de, de, de mettre la voix de euh, Richard Dreyfuss. <rire> par contre, euh, à, à, au final, c'est vraiment... Euh, parce qu'Anthony Daniels, c'est un acteur euh, londonien, c'est un anglais. Donc, finalement, euh, c'est sa voix qui a été reprise. Mais ça aurait pu être la voix de n'importe qui, comme tu dis. Mais c'est la voix d'Anthony Daniels lui-même qui donne le petit côté... Euh, du, du butler, là,
1: du domestique. Ben oui, non, que non, que non mais il y a l'air britannique, là, la façon dont il se tient et tout ça, il a l'air britannique. Mais quel est l'intérêt de lire la biographie du gars qui joue ces trois PO? Puis en plus, le... c'est un gros best-seller, ce livre-là, ça a super bien marché.
0: Absolument, c'est parce que le, ce qui est intéressant, c'est que de, de tous les acteurs, il est le seul acteur de toute la saga à avoir participé à chacune des productions. Donc, les neuf films plus les deux spin offs le spin-off de, de Solo et le spin-off qui s'appelait Row, qui était comme un genre de, 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 de film qui expliquait comment s'était passé le vol des plans de, de l'étoile noire. La seule différence, c'est que, bon, le, le dans, dans Solo, lui avait toujours rêvé quand même d'avoir un rôle où on y voyait son visage à lui, c'est qu'on donnait un autre rôle que ces trois po dans Solo, mais c'était un rôle très, très, très évident. mais au moins, on y voit la face. » Et, et ces trois PO, le personnage est quand même le personnage qui fait partie des neuf films. C'est quand même intéressant parce que tout le monde voit la production de Star Wars comme quelque chose là, qui est calculé et qui, qui est maîtrisé euh, vraiment là, de, de façon parfaite. Mais on se rend compte que c'était un gros bric-à-brac. évidemment le, le premier Star Wars. George Lucas lui-même ne croyait même pas au succès du film. Il était convaincu que ça allait faire un flop. Puis au moment où le film était en train de remporter un succès, lui, était caché quelque part à Hawaï, parce que, bon, il suis lancé, j'ai fait mon film... Euh, le voilà, c'est en de moi. Oui, mais oui non,
1: non mais il faut là. se remettre, à l'époque, il n'y avait pas grand film de science-fiction. La science-fiction était un genre qui était complètement oublié. C'était un film qui était, avait pas un si gros budget que ça pour un film de science-fiction. Pour lui, là, effectivement, il pensait que c'était pour être un flop. Je ne sais pas si tu as vu le gros livre Taschen euh, sur les trois les trois euh, Star Wars originaux, là, mais un gros, gros livre, là, ce qu'on appelle les, des Coffee table Book, euh, qui, qui est là-dessus. Euh, lui, est-ce que quand même, il jette un regard critique sur les nouveaux Star Wars parce que moi j'ai aimé les trois originaux mais après ça j'ai complètement décroché.
0: Ben, euh, absolument. Ben, je veux dire lui-même est un petit peu surpris de voir comment les choses ont évolué. Puis, il essayait toujours, il espérait toujours que le personnage de ses trois PO soit autre chose qu'un accessoire parce que c'est un petit peu ça. Mais tout le monde l'adore, ses trois PO, malgré son petit côté euh, emmerdant, mais il est attachant. Et lui il espérait toujours qu'on... Qu qu'on l'intègre un peu plus dans et C'est peut-être plus ça qui l'a déçu, mais évidemment, les films ont quand même déçu à peu près tout
1: le monde. Euh, c'est encore, ah oui,
0: encore plus critique
1: des prequels. Les prequels, oui. Les Ewoks ont eu leur spécial de Noël, puis c'est il po il n'a pas eu son spécial, lui, alors que les Ewoks ont eu leur, leur spécial. donc.
0: C'est exactement la frustration qu'il y a, parce qu'il y a un rapport un petit peu euh, doux-amer avec la production, même amour haine. Euh, parce que, justement, il adore le personnage. D'ailleurs, on ne sait plus qui, qui est à l'intérieur de qui. Est-ce que c'est Anthony Daniels qui est à l'intérieur de ces trois po ou l'inverse? Parce qu'il y a vraiment une symbiose qui est créée avec le personnage. Puis les deux partagent un petit peu les mêmes frustrations parce qu'on sait que ces trois po dans le film, le personnage est souvent malmené. Il y a un certain mépris. Si on regarde, l'exemple le rapport qu'il y a avec euh, le personnage de Hans Solo... Ben, ce qu'on voit à l'écran, c'est un petit peu aussi ce qui se passe derrière les caméras, parce que justement, il y a toujours senti une certaine forme de dépris de la part de, de l'entourage, de la production.
1: Et euh, Écoute, donc, je suis c et euh, tu, Toi, tu es, es Star Wars ou Star Trek?
0: Écoute, je suis Star Wars, mais le premier, Richard, parce que tu disais que tu étais déçu des productions après. Parce que, faut s'en mettre dans le. Non, une mais, une
1: mais moi, Jar -Jar le, Jar Jar, le gars qui a imaginé Jar Jar, devrait avoir une peine de prison.
0: Le ben, la prequel au complet. Oui. Comme je te dis, moi, je suis... Ben, quand je suis dit le premier, je parle d'original du, du, de 77. Parce que j'avais 12 ans, il y avait une empreinte majeure. Tu sais, quand t'es jeune, quand tu vis des oui. grandes émotions, t'es garde fort, mais ça s'est estompé que le temps. J'essayais. de J'espérais toujours que chaque film qui sortait allait recréer ce, ce « wow » là que j'ai eu en 77. C'est jamais arrivé au point que je me suis détaché de tout le reste pour m'en tenir uniquement à la version originale de 67, puis le reste, je m'en fous. Mais ben, sais-tu
1: pourquoi tu pas retrouvé le war? Wow parce que tu étais enfant quand tu as regardé les trois e premiers. E Moi, exact, je pense que c'est ça. Exactement ça. Tu étais enfant. Euh, voilà. C'est comme retourner sur les lieux, d'un un lieu qui t'avait fasciné quand tu enfant. Tu retournes puis tu dis non oh, c'était bien petit, puis c'était bien cheap, puis t'étais pas si génial que ça, finalement. Donc, il euh, y a un peu ça. Écoute, euh, rapidement, est-ce que tu as quelques suggestions de lecture d'été?
0: Ben écoute, pour les gens qui veulent euh, je, euh, revoir un petit peu l'actualité, je pense qu'on euh, peut passer par différents thèmes qu'on qu entend parler beaucoup de ce temps-ci. Si on parle du fameux terme « fasciste que tout le monde utilise à outrance, euh, je, je pense que le livre à lire qui vient toujours toujours sortir de Paul Gottfried, qui s'appelle « Fascisme, l'histoire d'un concept ». Écoute, il y a des gens qui utilisent ce, ce terme-là facilement. Il y y passe 450 pages à expliquer que ce pas si facile de lancer le mot fascisme en pleine gueule en, en de tout le monde. Okay. Ensuite, ceux qui veulent comprendre le, ce qui se passe en Israël, il y a un livre récent aussi qui, euh, qui est disponible en librairie de Yaakov Rabin sur, qui s'appelle « Comprendre l'état d'Israël, idéologie, religion et société ». Là encore là, c'est un livre très objectif qui euh, explique toute la situation puis on, on voit qu'il n'y a rien de saint dans <rire> cette histoire-là. Et puis pour ce qui est des, euh, de, la, de la situation autochtone au Canada, le livre à lire, je pense, pour euh, pour bien comprendre toute les, la, la saga et l'histoire derrière ça, c'est le livre de, de l'auteur euh, amérindien Thomas King qui s'appelle L'Indien malcommode, un portrait inattendu des autochtones d'Amérique du Nord. Je pense que si vous voulez avoir une version euh, très euh, très réaliste de la situation et de l'histoire des Autochtones, c'est le livre à lire.
1: L'Indien malcommode, j'adore le titre. Merci beaucoup, oui. bon été, Guy. Bon
0: été, bon... bonnes vacances, Richard, et bon voyage.
1: <rire> oui, je croise encore <rire> mes doigts. J'espère que ça va être possible. On se reverra à Québec, on ira prendre un verre à Québec. Salut, Guy. Alors,
0: je t'attends, bye-bye. Euh...